0: stage de zondagen van 2018 waren ook dit jaar weer mooi gevuld met gesprekken die mij alvast erg hebben geraakt. Van de gewezen kabinetchef van De Koning, Frans van Dalen, over lingerieontwerpster Marlies Dekkers tot chefkok Roger Souvereins. Er was de reeks met de mei 68ers. Er waren de uitzendingen op locatie vanuit de sigarenkist van het MSK in Gent tot de boekenbeurs. Er waren de gevestigde waarden zoals Peter Koelewijn en Tom Leenaerts, maar ook onbekendere talenten zoals was landschapsarchitect Bas Metz en dichteres Lieke Marsman. Allemaal legden ze hun ziel op tafel. Deelden ze ons hun inspiratiebronnen en brachten ze muziek mee. Vandaag probeer ik een selectie te maken uit het beste van het afgelopen jaar. Als toast op wat is geweest. Een goede morgen.
1: Morgen kwart voor negen Thuis een rotzooi buiten regen Alles nood tot chagrijn Vreemd wat zou er met me zijn Zo gelukkig God mag weten hoe het komt Ik ben happy, ja verdoemd Zo, Zo gelukkig Het is een raadselachtig iets Want waar slaat het op op niets Er is overal terreur en nog meer staat voor de deur, bommen zijn gemene dingen en ik loop door het huis te zingen. Zo gelukkig. zo gelukkig, zo gelukkig dat ik leef, nou dat zit natuurlijk scheef. Zo gelukkig, zo gelukkig. Het leven is zo schoon, zo schoon, het is schandelijk gewoon. Het getuigt van slechte smaak, dat ik niet doorlopend brak. Dat ik niet doorlopend kot van de wonderwerken gods. Zo gelukkig, zo gelukkig. Het is volstrekt gewetenloos. Hopelijk blijf ik niet altoos. Zo gelukkig. zo gelukkig, voel ik me niet te lang zo fijn, want dat zou misdadig zijn. Zo gelukkig, zo gelukkig. Voor negen Thuis een rotzooi buiten regen En een wereld als een zweer bah, Dat ik me niet geneer Zo gelukkig Het is meer, Het is laf Wacht het zakt geloof ik af Oh gelukkig Ik was al bang dat het voortaan Stomweg nooit meer weg zou gaan Maar het was van korte duur en om klokslag negen uur voel ik me weer correct en kies, zoals het hoort ontzettend mis.
0: Michou Verleijen, die als getuige van mei 68 dit nummer liet horen, ze hield hiermee een warm pleidooi voor het heropwaarderen van onze Nederlandse taal. En daar kwamen ongezien veel reacties op. Zo gelukkig, dat is wat we allemaal willen zijn trouwens, ondanks alle tegenslagen. Zo was eind september de Nederlandse filosofe en schrijfster Lieke Marsman te gast in Touché. Ze had toen net een dun boekje gepubliceerd. De volgende scan duurt vijf minuten. Haar nuchtere kijk op hoe ze als 28-jarige was omgegaan met de diagnose botkanker raakte me heel erg. Twee weken voor het interview lag ze nog onder de scan. Ik vroeg haar hoe de uitslag van dat onderzoek was geweest.
2: De uitslag was goed. En in de scan liggen, dat is. Ja, je moet gewoon een uur lang stil liggen. En dan uh, hoor je allemaal lawaai. Dat is een MRI-scan. Dat is niet per se leuk. Nee.
0: Ja, dan hoor je ook een stem tegen jou spreken. Hè?
1: Ja,
2: nou deze keer niet. Het was een, nieuwe, een nieuwere, een nieuwere MRI-scan. Maar in de MRI-scan die ik daarvoor had gehad, dan was er steeds een, een stem die om de paar minuten zei. De volgende scan duurt. Drie minuten. En dan drie minuten krijg je herrie. En dan de volgende scan duurt twee minuten. En je weet nooit zo goed wanneer de laatste scan is. Dat zeggen ze er niet bij. Dus dan lig je daar heel erg te wachten van oké, okay, hoe lang nog?
0: Ja, maar als je daar als dichteres in ligt, dan denk je... Hmm, hier moet ik iets mee doen.
2: Dat dacht ik echt eigenlijk helemaal niet. Nee, um, eigenlijk later pas. De eerste keer dat ik een MRI-scan kreeg, wist ik eigenlijk helemaal niet waar ze naar op zoek waren. En dat wisten de doktoren denk ik ook niet. Um, dus toen ja, had ik ook helemaal geen gedachten bij die stem mm -hmm. die dat soort dingen zei. Uh, pas toen ze de volgende dag belden en vroeg of ik langs wilde komen en ze me vertelde dat er een hele grote kwaadaardige tumor in mijn schouder zat. Was eigenlijk ja, met terugwerkende kracht heeft die, heeft die eerste MRI-scan heel veel indruk gemaakt. Mm. Hoe was
0: het om die uitslag te horen na, na behoorlijk wat maanden zoeken naar na ja, jouw pijn van de Klopt, kon. ik had
2: uh, altijd heel veel pijn. En eerst was het een beetje pijn, zo, je, dat je denkt, oh, ik heb een verkeerde beweging gemaakt. Of ik zit te veel achter de computer. En ik, ik weet niet, ik zit niet. Ik heb geen goede houding of zo. Dat is een beetje dat soort pijn. En langzaamaan werd die pijn steeds erger totdat ik het. Op het laatst eigenlijk niet meer kon lopen... van de pijn in mijn schouder. Nee, dan heb je wel echt veel pijn. <laughs> pijn in je schouder. En toen hebben ze eindelijk een scan gemaakt... Um, waar dus die uitslag uitkwam. Ja, hoe is dat? Ik kan het eigenlijk niet omschrijven. Ik denk dat mensen die een soort gelijke... Uh, slecht nieuwsgesprek hebben gehad... dat die het meteen begrijpen. Maar het is... Ja, het is een soort ongeloof en, en alsof je buiten jezelf geplaatst wordt. Uh, een shock, ja. Ik, ik. Ook omdat ze me niet konden vertellen op dat moment wat de prognose was. Het was eigenlijk nog heel, heel onduidelijk. Ze dus wisten alleen dat het gewoon helemaal niet goed was.
0: En dat het ook niet zo vaak voorkomt bij nee. jouw leeftijdsgenoten.
2: Het komt sowieso niet vaak voor, nou ja, want het heet met een moeilijk
0: woord gondrosarcom.
2: Ja, dat um, is een bepaalde soort botkanker. In dit geval uh, stellen die zich gaan delen. Uh -huh. um, het schijnt vooral op wat latere leeftijd voor te komen. En ook dan, geloof ik in, in Nederland geloof ik 30 keer per jaar of zo. Ik weet, ik weet niet, het gewoon, komt niet vaak voor. Dus daarom hadden ze daar ook niet aan gedacht ja. toen ik uh, met klachten ja. langskwam. Wat
0: weet je daar nu over? Ben je gaan opzoeken? Ben je, je gaan informeren?
2: Nou, de eerste weken eigenlijk helemaal niet. Dat was de weken dat ik eigenlijk aan het wa afwachten was of het was uitgezaaid of niet. Toen dacht ik, ik wil echt helemaal niets hierover weten. Want als je gaat googelen, dan kom je natuurlijk ook overlevingspercentages en dat soort dingen tegen later, toen, toen de tumor eruit was. Ik ben al heel snel geopereerd. Toen ben ik wel gaan zoeken, gewoon omdat ik wilde weten van, goh, wat als het terugkomt? Wat zijn dan de mogelijkheden? Wat, uh, ja, en? dus nu... Nou ja, het is een, een vorm die niet reageert op chemotherapie. En eigenlijk ook niet echt op bestraling. Dus de mogelijkheid, ja, de enige mogelijkheid die je dan nog hebt, is uh, snijden. Dat en hebben dat, ze gedaan. Dat hebben ze ja. gedaan, ja. En uh, nee, dat geldt ook eigenlijk voor als het terugkomt.
0: En die zat in jouw rechterschouder? Ja,
2: in ja. mijn schouderblad.
0: Hmm. Ja. En wat wist je over die operatie toen, toen ze er aan zouden beginnen? Mm,
2: nou, dat het, ja, wat wist ik daarover? Dat het wel een tijdje zou duren. En, en dat ze gingen kijken of ze het zo goed mogelijk weg konden halen. En uh, iets ja. gezegd over jouw arm ook? Mm, die, uh... Nee, niet. Nou, ze dachten wel. Uh, de eerste, in eerste instantie ik ben gediagnosticeerd bij een neuroloog. Um, ja, die wist natuurlijk helemaal niets van, bot, van botten. Uh -huh. uh, dus die was toen wel bang dat mijn arm eraf zou moeten. Uh, en de orthopedische chirurg die me later geopereerd heeft, heeft mijn arm kunnen sparen. Dus dat is heel fijn. Uh -huh. En uh, ja, verder. Mijn schouderblad is eruit. Hoe uh, nefast is dat voor een schrijfster? Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want mijn vingers doen het nog wel. En mijn pols doet het nog. En mijn elleboog doet het nog. Alleen mijn, mijn schoudergewricht doet het eigenlijk niet meer. Ja. Dus nou je ja, kunt je voorstellen wat je dan niet meer kan. Dat zijn dingen als ramenlappen. <laughs> En uh, ja, alles met, met pakken en zo, daar, dan, mm -hmm. dat is lastig. Mm -hmm. Je bent schrijver, dus
0: je hebt ook boeken gelezen hè, die over kanker gaan. Ja. Yeah. Opvallend, uh, twee oudere boeken uh, waar je wel wat aan gehad hebt. Eentje van uh, Audre Lorde, uh, The Cancer Journals, het uh, kankerdagboek. Dat is een yeah. boek uit uh, 85. Dat is die uh, Caraïbische, Amerikaanse schrijver, yeah. activiste, die uh, ook gestreden heeft voor uh, zwarte, lesbische vrouwen. En dan ziekte als metafoor van uh, ook een activiste, Susan Sontag... Um, partner van fotograaf Annie Leibovic. Waarom precies die twee boeken?
2: Mm, nou ja, omdat ik al wist dat dat twee schrijvers zijn... die ik sowieso goed vind. Um, en ik had deze boeken eigenlijk nog nooit gelezen... Um, Illness Metaphor van Susan Sontag wilde ik al wel heel lang lezen, maar het was, was er gewoon nog nooit van gekomen. En dat andere boek had iemand uh, aan me aangeraden. Dus ja, daarom, omdat ik al wel dacht dat ik. dat ik. Ja, ik vind hun werk sowieso goed. Dus ik dacht, dan zou ik deze boeken ook wel goed vinden. En ik merkte dat ik het um, best wel moeilijk vond, zeker in die eerste periode en eigenlijk nog steeds, om over kanker te lezen. Um, dus dan kun je je afvragen waarom ben je dan toch die boeken gaan lezen. Nou ja, omdat die ook over maatschappelijke thema's gaan. En dat vond ik er wel fijn aan. Dat het niet alleen maar een heel zwaar persoonlijk verhaal was. Maar dat het meteen in een context werd geplaatst. Waardoor naar nou, een bepaalde manier toch wat meer afstand en lucht... Ja. Uh, Komt. Want Susan Sondag
0: schrijft over de kwalijke reputatie van kanker. Hè? Ja, en
2: over de, nee, de metaforen die we gebruiken uh, als we het over ziektes hebben en over wat voor gevolgen. Mm -hmm. We vechten
0: tegen een ziekte.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Alsof je dan ja, winnaar of verliezer uh, bent, als je niet genoeg gevochten hebt.
2: Ja, ik vind dat, dat vind ik een, een lastige. Want ik heb, uh, dat, 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 dat ken ik, die gedachtegang en... Die is ook de afgelopen tijd wel een paar keer tegen me gezegd... dat je niet mag, kan, mag spreken over kanker alsof het een gevecht is. En daar sloot ik me in eerste instantie bij aan. Maar toen ging ik nadenken, dacht ik... ja, maar het voelt wel elke dag als een gevecht. Eigenlijk sinds die diagnose heb ik geen dag het idee gehad... dat ik niet aan het vechten was. Um, dus waarom, waarom laat ik me dan andere mensen vertellen... hoe ik over mijn ziekte mag spreken... En is het bij jou ook zo dat
0: de reputatie van kanker het zwaarder maakt? Het lijden ook zwaarder maakt, zoals Susan Sondag schrijft?
2: Ja, ik weet het niet zo goed. Het is wel zo dat op het moment dat je zegt dat je kanker hebt... dat uh, iedereen stilvalt of dat iedereen denkt... oh, maar dat is echt erg. Dat Tegelijk is... schrijf jij... Ja.
0: ik heb maar tien dagen lang geweten dat ik kanker
2: heb. Ja, had. klopt. Dat is ook het gekke. Achteraf, ik bedoel, ik liep er al zeker een jaar mee rond. En ik had ook al een jaar lang klachten, maar ik wist niet dat het kanker was. Dus op dat moment maakte ik me geen zorgen. Toen heb ik me tien dagen lang verschrikkelijk veel zorgen gemaakt. Toen ben ik geopereerd en toen was het eruit. En nu is het eruit. Maar ik leef wel nog elke dag met die angst. Dus wat ik nu denk is, ja, kanker is een lichamelijke ziekte... maar je krijgt er eigenlijk ook meteen een, een psychische aandoening bij... voor zolang je onder controle staat. Uh -huh. Ik denk dat dat het... Uh, zo zwaar maakt. En wat dat betreft... denk ik dat die reputatie ook wel, ook wel klopt. Wat vind je van die woorden...
0: kanker en tumor? <lacht> als je daarna <lacht> kijkt als, als dichter, hè? Het,
2: het zijn wel heftige woorden. Mooi en, zijn ze niet, hè? Nee, ze zijn niet mooi. Wat ik wel grappig vond... ik kreeg uh, een paar weken geleden... een berichtje van iemand die mijn boek had gelezen. En dat die was, geloof ik... Uh, nee, die molecair, moleculair bioloog of zo. Of die werkte... Uh, ja, die werkte ook veel met, met kankercellen. En die zei van... Nou ja, heel vaak wordt kanker echt gezien als een soort... verschrikkelijk... Nou ja, gezwel, tumor, weet je wel. Iets verschrikkelijks wat je lichaam aanvalt. Maar goed, het zijn natuurlijk lichaams eigen cellen. En hij omschreef het als... kinderen die... Uh, dat die cellen eigenlijk een soort kinderen zijn... die van een helling afrennen... en dan op een gegeven moment niet meer kunnen stoppen. En dat vond ik een hele mooie... Aha. sindsdien... Ben ik minder boos op, op die tumor van mij? Denk ik, oh, het waren eigenlijk maar kinderen die gewoon niet meer wisten hoe ze moesten stoppen. Uh, met delen in dit geval. Dat vond ik wel een, een prettige man prettigere manier om daarover na te denken.
0: In november, de dag waarop we het einde van de Eerste Wereldoorlog herdachten, was muzikant Wim Klaes te gast. Hij groeide op in een extreemrechts milieu waar alleen de wat saaie volksmuziek te horen was. Tot hij, tijdens zijn bekering tot de volk, deze jazzmuziek van de Zweedse componist en muzikant Jan Johansson leerde kennen. Dit jaar was het trouwens precies vijftig jaar geleden dat hij verongelukte, veel te vroeg op 37-jarige leeftijd. In oktober werd de internationaal gelauwerde theatermaker Ivo van Hoven 60 jaar. Zijn voorstelling Een klein leven naar de bestseller van Hania Yanagihara was toen net in première gegaan. Een verhaal van een vriendschap waarbij Jude de centrale rol speelt. Hij kende nooit de echte ouderliefde en werd vanaf zijn negende misbruikt en verkracht. Het bracht ons op de ervaringen van Van Hoven zelf, die hem gelukkig nooit hebben getraumatiseerd.
3: Ik ga het nu toch nog maar eens een keer vertellen voor de Belgische radio, namelijk Louis de Lentecker. Dat was dé grote journalist van De Standaard, die ook fantastische dingen, goede dingen heeft gedaan, maar die een vehement anti-homoseksueel was. Ik ben er ooit moeten voor verschijnen, en die mij toen zei... Die mij toen duidelijk maakte... Ach, maar dat is maar een tijdelijk, Het is maar een fenomeen. Dat is, bij wijze van spreken zei... Dat is een modegril nu. En dus en Louis de Lentekker heeft jou... Van ja, jouw ja, die homoseksualiteit... Proberen te proberen genezen. Proberen Ja,
4: maar dat is niet mm.
3: En toen was ik razend. Ik, ik weet er nog toen... Ik kan... Als ik razend ben... Ik was razend. Dat die man dat durfde te zeggen... Ik wist al van mijn elfde... Van mijn elfde weet ik wie ik ben... Op seksueel vlak. Bedoel. Hoe wist je dat? Seksualiteit is iets... Als je toelaat... Iets van aangetrokken of niet. ja, uh -huh. Zo simpel zijn die dingen ook. En ik had blijkbaar niet, die, niet, niet de moeilijkheden er rondomheen. Ja, en ik voelde me meteen aangetrokken tot de jongens uit mijn klas. Ja. Was je vroeg volwassen? Nee, dat denk ik eigenlijk. Nee, ik voel het niet zo aan. Uh, pff, alhoewel... Ik heb wel uh, op, op, dat, op dat internaat heel veel meegemaakt. Hè. Uh, ook over geweld gesproken. Geweld ook, hè. Dat, dat je echt, uh, door die jongens door de andere jongens, dat het echt dat, dat kwam er allemaal bij. En uitgesloten zijn en dan mocht je er weer wel bij horen. En dan, weet je wel, ik heb mijn, mijn positie daar wel bevochten. Ik ben wel iemand, maar het heeft mij heel goed gedaan, want ik heb daar ook mijn weg leren kennen. In dat theater al een beetje daar. Ik gaf ondergrondse krantjes uit. Hè? Ik bedoel, uh, met, met uh, vermond. Iedereen wist dat ik dat was, maar iedereen liet me gerust. Dus ik kreeg op een bepaald moment, als ik dat wegging, ik had een positie daar. <lacht> het, is, het is een beetje van een beetje het is van die, jaar die film, begrijp ik. Maar van wie heb andere... je
0: echt de liefde geleerd, denk je?
3: Ja, maar die is geleidelijk aangegaan, maar die is zeker gekomen door, uh, de, door dat internaat en, en ook door de relaties die ik daar gehad heb. Ook door de. Maar de liefde, de, de diepe liefde heb ik pas bij Jan geleerd.
0: De relaties die je hebt gehad op. Uh... Maar die
3: zijn allemaal voorbij gegaan, die met ja. Jan niet. Uh -huh of die zijn op een of andere manier gestopt, dus want in, in die tijd is dat natuurlijk ook soms pure seksualiteit. Hè? Ik bedoel, je, weet, je hebt ook ja, je bent, je hebt testosteron, je bent gewoon uh, uh, jong, hè? begrijp je. Dus het spuit ook de alle kanten uit, letterlijk. Hè? Soms barst je uit je vuil. Dus dat heb ik allemaal meegemaakt. Maar de echte liefde, dat kan ik echt wel zeggen, dat, tussen Jan en mij, dat is een diepe liefde. En voor sommige mensen waarschijnlijk uit de buitenwereld, Wij kunnen ook heel heftig zijn, nog altijd. Dat waren we als we twintig zijn, maar nog altijd. Kunnen we dat zijn? We, we verschillen heel veel van mening. Ook in een repetitielokaal waar acteurs bij staan. Ik, ik ga Jan niet napraten. En Jan gaat mij ook absoluut niet napraten. En dat, dat maakt het alleen het, het, wat, dat wat we maken beter. En iedereen weet ondertussen, dat is heftig, maar dat is geen ruzie. Ruzie is echt wel wat anders. En we kunnen ook nog altijd ruzie maken. Niet veel, gelukkig, begrijp je. Uh, uh, en, maar we kunnen ook door moeilijke tijden doorheen samen. En, uh, en we kunnen... Ja, de, de, met Jan voel ik echt een diepe liefde. Zonder hem kan ik mij het leven niet inbeelden.
0: Je hebt ooit in een interview gezegd dat je de liefde hebt geleerd van een leraar, dat je een relatie hebt gehad met een leraar toen je veertien was. Hè? Eén zinnetje dat jou ook heeft
3: achtervolgd, denk ik. Ik heb een, een liefde gehad, een, een relatie gehad, zo heb ik dat genoemd volgens mij in dat interview dat ik gegeven heb, uh, daarover. Dus ik heb, het, ik, ik heb het relatie genoemd. En een relatie is voor mij, daar, zit, daar zit, zitten heel veel facetten in. En dat vind ik zo soort spijtige, dat we in een wereld leven waar alles al wat dat betreft, vaak alleen maar tot seksualiteit. We hadden het er straks over dat we mensen tot ethische afkomst tegenwoordig neigen te reduceren. Maar we neigen ook mensen tot seksualiteit. De relaties zijn alleen maar seksualiteit. Nu, seksualiteit is voor mij in ieder geval, en dat heb ik vrij vroeg geleerd, en dat is nog altijd voor mij zo, is een belangrijk aspect van een relatie, maar is niet het enige aspect van een relatie. En uh, is in bepaalde momenten veel belangrijker, in andere momenten in je leven is dat iets minder belangrijk. En dus ik, voel dat, ik heb dat altijd aangevoeld als een relatie.
0: Omdat je daar dingen van leerde? Omdat uh, het jouw leven verrijkte als jonge kerel?
3: Uh, zeker. Ik kwam, met, ik kwam met dingen in aanraking waar ik anders pas veel later mee in aanraking zou gekomen zijn. Of misschien wel nooit. Uh, uh, en ik heb daardoor ook veel beter mijn keuzes kunnen bepalen van waar dat ik naartoe wilde. Uh, dat, en, en dat was ook uh, uh, zacht... Uh, dat had ook veel zachtheid in zich.
0: Uh, en, en... en hoorde daar ook seksualiteit bij?
3: Dat hoorde er ook bij,
0: ja. Uh. En dat was met jouw toestemming?
3: Ja. Uh.
0: Begrijp je dat sommige mensen die het iets gelijkaardig hebben meegemaakt, daardoor getraumatiseerd zijn? Dat begrijp
3: ik zijn? heel goed. Uh. Jij niet? Ik niet, nee. Uh. Tenminste, voor zover dat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken, nee. Nee. Uh. Waar ligt dan het verschil, denk je? Oh, dat weet ik echt niet. Bedoel, zoals ik, zoals ik daar straks vertel over, over dat ik uh, mensen zie doodgaan in mijn omgeving. Andere mensen, die, want de zuster van mijn, van mijn vader, die had ik eigenlijk bijna nooit gezien. Maar toch ben ik daar enorm door geraakt en, en heeft het mij geraakt, diep geraakt. Bedoel, zo, zo is dat voor iedereen anders in het leven. Iedereen staat anders in het leven. Ik was natuurlijk ook al iemand die... Ja, ik, ik vree al met jongens, hè, begrijp je? Dus het is niet dat dat voor mij iets nieuws was, dus ik kan me heel goed inbeelden als je dat, die gevoelens al bijvoorbeeld helemaal niet hebt ja, dat het dan uh, de, de, maar ik wil er zelfs zelfs als je met jongens vrijt, hoef je het is ook niet, ik wil ook niet met elke man uh, in bed belanden hè? Het, het, het is allemaal heel persoonlijk heel individueel en heel persoonlijk voor mij is in ieder geval een relatie geweest met verschillende facetten in en, en die ook door de jaren heen andere vormen heeft uh, gekregen Jouw
0: relatie met Jan, eh, hoe zou je die omschrijven? Jan verswijfelt jouw scenograaf?
3: Ja, voor mij is dat allesomvattend. Ik kan me niks inbeelden zonder hem. Ik kan me geen... Nee, dat, dat, is, dat klinkt nu heel uh, groot, maar het is ook heel groot. Zijn jullie getrouwd? Ja, om, ik ben... Dat is een grapje hoor, ik ben onder druk getrouwd. <laughs> dat zeg ik altijd, want... Uh, Kijk, uiteindelijk vind ik dat wel belangrijk om ook op, op uh, financieel vlak, want goed voor elkaar te kunnen zorgen als er iets gebeurt. Want wij vliegen heel veel, bijvoorbeeld hij werkt niet op dit moment in Berlijn met Anne-Thres Keersmaker, ik hier. Ja, er kan iets met mij gebeuren, iets met hem gebeuren, we zijn niet samen. Uh, als we samen neerstorten met een vliegtuig, dat is dan beter, zal ik maar even zeggen. Uh. Dus we moeten, we moeten ook wel goed voor elkaar zorgen, maar dat, dat huwelijk voor mij op zichzelf, moest dat niet uit emotionele redenen. Ik heb het dan ook heel... On, ik, bedoel, ik heb ja gezegd. Het is, ik vond het er een beetje ingetuind. Want hij was op een bepaald moment heel erg ziek. Hij had een klein aneurysma. Dus dat was best een behoorlijk iets. En toen uh, belde hij mij, want hij plots moest, werd hij geopereerd. En toen belde hij me vanuit, uh, van... Ja, Ivo, het gaat nu gebeuren. Hè? Ik zeg, wat? Ja, maar de operatie gaat nu gebeuren. Ik zeg, oh Jan, wil je met mij trouwen? Ik zeg, ja, natuurlijk. Weet je, wat heb ik toen gezegd? Ja, maar hoe kun je... Ik kan op dat moment. En toen gingen er maanden voorbij. Ik dacht... Oh, niet vergeten, weet je wel. <laughs> Al een beetje verdoofd te vergeten. Doe na drie maanden aan het ontbijt dat trouwen, wanneer gaan we dat nou precies doen? En toen heb ik gezegd: oké, okay, ik heb gezegd ja, maar nu bepaal ik de manier waarop. En toen zijn we echt zo heel anti-romantisch, dus op vier, tien minuten tussen twee repetities in. Getrouwd. Echt? Ja, letterlijk. Ja, het is heel kwaadaardig van mij. Maar ik zie hem dolgraag. Hoe komt dat hij die romantiek? Uh, nee, maar niet ik voor ja, jou? dat huwelijk op zich. Maar dat komt ook uit de jaren zeventig. Ik ben natuurlijk echt daar toch een kind van. Ik bedoel, toen was het echt. Ik, ik, ik hecht daar niet zoveel belang aan. Ik bedoel, wel aan die relatie, daar hecht ik heel veel belang aan. Maar ook, maar ook verjaardagen. Ik bedoel, ik word nu 60, jaar is 60 geworden. Ja, die 60 van hem hebben we met z'n tweeën gevierd en dat zal nu ook zo gebeuren. Ik ben niet van een groot feest aan het doen of zo. Niet dat ik dan. bedoel, ik weet niet. Het is nu al een paar keer gevallen, maar. Heb jij dan een
0: definitie voor wat dat is, een relatie? Daar gaat de voorstelling een klein leven ook en, over. En daar
3: gaat ze over en op een bepaald moment uh, definieert bijvoorbeeld Hania of laat een van haar personages definiëren nou net wat ik onder woorden breng. Dat, dat uh, uh, zij is ook diep overtuigd dat we zo geneigd zijn om iets te willen van iemand, van andere mensen. En op een bepaald moment wordt van ook gezegd dat de echte, een echte relatie, dat het vriendschap is, en dat seksualiteit daar een onderdeel kan van kan zijn, maar dat het niet noodzakelijk de hoofdrol moet halen. Nu parafraseer ik met mijn eigen woorden. Ik vind het woordje vriendschap in een relatie heel belangrijk. Ik beschouw Jan echt als mijn allerbeste vriend. Ah.
0: The Magic van Donna Summer. Het werd gespeeld op de begrafenis van Sylvia Christel en bracht bij auteur Oscar van den Boogaard, die begin maart te gast was in Touché, zijn vriendschap met de actrice terug naar boven. Eind februari was Khalid Benadou te gast, de jongste imam van het land en winnaar van de Prijs voor de Mensenrechten. Ik leerde hem beter kennen tijdens de theatertournee van de Grote Levensvragen, waaraan hij heel enthousiast heeft meegewerkt. In Touché gaf hij een inkijk in het leven van een modern moslimgezin.
5: Mijn ouders zijn uh, twee uh, prachtige mensen die, uh, die, komen uit, uh, die geboren zijn in Marokko. En die later naar, naar België zijn gekomen. Mijn vader als eerst als gastarbeider. Uh, ik heb ouders die heel uh, sociaal zijn. Ouders die in zekere zin open-minded zijn, maar wel nog strikt gelovig met matigheid. Uh, ik heb ouders die heel... Uh, Lief zijn en altijd proberen de gulden middenweg te zoeken. En dat heb ik wel weg van, van mijn vader vooral. Uh -huh. Die altijd de middenweg probeert te zoeken en misschien nauwelijks vijanden heeft. Uh, ja? En ja? Ja, echt. Ik denk als je in de omgeving, in de straten uh, waar ik woon zou vragen naar, naar mijn vader, dan zal je vaak als antwoord krijgen, hij ja, is een heel lieve, zachtaardige man. Hardwerkende
0: man ook. Hardwerkende man, ja, zeker. hij?
5: Hij heeft als in de bloemwesterij gewerkt. Uh, ik denk 35, 40 jaar lang. Uh, intussen op
0: pensioen. Mm -hmm. Mijn moeder is huisvrouw geweest, ja. Dat was ook nodig. Jullie waren met acht, hè? Of zij met acht? Acht, ja. ja. Wat dat is maar... daar allemaal van geworden?
5: <laughs> daar zitten altijd rote appels bij. Nee, dat is niet waar. Je <laughs> <laughs> zou <dat> <laughs> Nee, maar ik heb... Uh, ja, hebben wel een uh, familie... Uh, Waar we gelukkig mogen zeggen dat iedereen goed is terechtgekomen. Ik heb een broer die, die als psychotherapeut in, in de verslavingssector werkt. Ik heb een broer die vooral met sport bezig is. En die eigenlijk in het Gentse, maar verder buiten heel bekend is geworden als een personal coach. Ik heb een broer die werkt in het Brusselse als jurist. Ik heb een broer die hoofd van bewaking is in een ziekenhuis. Een zus die leerkracht is. Ik heb een zus die in Nederland is gaan wonen. ...die de liefde achterna is gelopen. Ja, want de liefde overstijgt alle grens. <laughs> ja. <laughs> uh, dus ja, heel verscheiden, heel verschillend... ...maar op een of andere manier allemaal verbonden met elkaar. Ik denk dat we ook een heel gehechte band hebben met elkaar. Ja. ja uh, en allemaal naar de Koranschool geweest? Dat wel, ja, 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 ja. Zoals ieder van onze generatie. Ik denk dat er weinige mensen zijn van mijn generatie, die, of die niet naar de Koranschool zijn gegaan. Waarom was dat zo belangrijk? Ik denk dat, het, dat mijn ouders komen naar, naar België, uh, of de eerste generatie komt naar België, uh, vergeet niet, ze komen dan uit, uit landen van herkomst, uh, plots naar een heel vreemd land, helemaal alleen, uh, nooit de bedoeling gehad om uiteindelijk hier een gezin te stichten, uh, kinderen voor te brengen, en plots krijg je kinderen, en denk als eerst, hoe kan ik die waarden en vooral die islamitische waarden uh, meegeven aan de kinderen en, en men heeft dan moskee gebouwd en Koranscholen, imams naar hier gehaald vanuit Marokko, vanuit Turkije en die moesten dan inderdaad die kinderen een beetje van de islam meegeven en, en zeker in onze Islameducatie in het begin werd de focus dan ook gelegd op, op Koran en het memoriseren van de Koran dus uit het hoofdleer van de Koran en was minder focus voor de inzichten en, en, die men daar zou kunnen verwerven dus alle kinderen die uh, voortkomen uit die eerste generatie, mensen die hebben inderdaad, uh, denk ik, uh, de
0: Koranschool moeten, moeten bezoeken. En jij hebt dat heel erg ter harte genomen, hè, dat uit het hoofd leren.
5: Wel, ik was daar goed in. Hè. Ik denk dat ik heel veel vrienden heb die met mij toen zaten in die, in die klasse. En niet iedereen heeft het vermogen om, om zoveel teksten helemaal klakkeloos uit het hoofd te leren. Ik wist ook niet uh, waarom ik het deed. Ik deed het gewoon, want dat was toen wat ons werd opgedragen. Je ging naar de Koranscholen, je moest op grond zitten met een houten plank tussen je benen en je schreef met een houten pen stukken uit de Koran die je dan uh, zelf moest opschrijven. Werd gedicteerd door de, door de imam. Uh, dus je moest wel een beetje kunnen Arabisch schrijven. Uh, en die leerde, die leerde je dan uit het hoofd. En als je dat uit het hoofd kende, dan draag je dat uh, voor aan de leerkracht. Als hij toestemming geeft, dan kan je dat wegvegen. Dan schrijf je weer met een houten pen uh, andere stukken. En zo uh, heb ik... in minder dan drie jaar, ik denk twee jaar en een half
0: heel de Koran op die houten plank geschreven. En daar de bestaan de zelfs internationale wedstrijden voor, hè, onder jongeren. Daar <laughs> heb jij aan deelgenomen.
5: Daar heb ik aan deelgenomen, ja. Een paar ik, keer zelfs. Een paar keer. Toen ik de Koran heb beëindigd, toen, uh, toen kreeg ik de kans om deel te nemen hier in België. Uh, in plaatselijke wedstrijden om ter best de Koran met de kunstrecitatie voor te brengen. Dus uit het hoofd, maar ook met een achtneming van bepaalde regels. Want de Koran lees je niet zomaar, dat is zoals je dat zingt, maar daar zijn bepaalde regels voor. En wie dat als beste kon, die kon dan uh, voorgedragen worden om deel te nemen aan internationale wedstrijden. En ik was goed uh, hier in België, dus ik kwam een aantal kerels als eerste naar, naar, naar buiten. En werd ik dan voorgedragen om internationaal deel te nemen, waaronder in Dubai. Uh, in Egypte, op Europese vlak in, in Kroatië. Dus dat waren wel interessante wedstrijden. Want hoe is ver dat...
0: ben je geraakt? Wat, wat was je beste prestatie?
5: Uh, well, in, in Dubai was ik uh, derde op wereldranglijst. Uh, in Egypte. Derde op wereldranglijst. Ja, daar hebben 95 landen aan deelgenomen. Uh, en toen was je hoe oud? Ik Een was... Een jaar
0: of twaalf, dertien?
5: Ja, iets ouder, Dubai. In uh, oh. Dubai was ik al
0: zestien, denk ik, of zeventien. En hoeveel geld heb je daarmee verdiend? <laughs> Want het gaat over geld, hè?
5: Waar win het je geld over, mee? In, in Dubai kreeg je inderdaad geld geldprijzen uh, ja, ik denk dat het nu niet zo belangrijk is om te zeggen hoeveel precies, maar daar, daar kreeg je toch wel een hele grote sommen geld. Hè. Om maar te zeggen, de laatste plaatsen kregen denk ik 6.000, 7.000 euro. En de eerste? Uh, en de eerste, ja, dat was boven de 100.000 uh, euro's. Dus uh, dat waren inderdaad de wedstrijden. 200.000 euro?
0: Wel. <laughs> Jij was derde. Oké, okay, dan maken we een kleine berekening hoeveel je daar hebt verdiend. Maar dat is toch gigantisch?
5: Dat, dat, dat is gigantisch. Ja, Dubai is ook gekend, hè, omwille van de rijkdommen die zij hebben. Zij uh, beschouwen die wedstrijden ook als heel, heel belangrijke wedstrijden. Want ik weet dat toen ik daar was, uh, wij droegen dan een, een soort van uh, badge waarop stond dat wij deelnemers zijn aan de wedstrijd. En, en overal op de straten word je herkend als deelnemer. Ja. En ik weet dat ik dan bijvoorbeeld in de restaurants gratis kon eten. Dat ik winkels binnenliep en gratis echt? kledij mocht meenemen. Ja. Omdat ze zeiden, ah, dat is een deelnemer. En ja. Ja, 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 ja. Je werd er echt
0: op handen en voeten, voeten gedragen. Hoe klinkt dat, het zingen van de Koran? Kan je, kan je dat laten horen?
5: <laughs> Moet ik nu een stuk uit de Koran voortdragen? Moet niks,
0: meer. mag. Ik wil het leren kennen.
5: Oké, okay, ja, ik heb uh, nu mijn stem niet helemaal mee. Uh, Dat is niet erg. Alhamdulillahi rabbil alameen, ar-Rahmanir-Rahim, <throat> uh, maliki yawmiddeen. Ja, kan ik een boduw, een ja, kan ik een stijl? Eet in een serra, al Moustapie, mas erra, al Ladine en Amta alleen Wat
0: heb je nu gezongen?
5: Ik heb de openingsvers uit de Koran gelezen, dus dat is de eerste hoofdstuk uit de Koran, die altijd wordt voorgedragen uh, in het gebed. Dus als je, wij bidden als moslims vijf maal per dag, en dan lezen wij minstens twee hoofdstukken uit de Koran. En de eerste hoofdstuk moet altijd de openingsvers zijn. En daar staat eigenlijk, uh, of de eerste vers is, Alhamdulillah, Rabbil alle dank, alle lof aan de Heer der werelden. Uh, ar Rahim is de barmhartige, de genadevolle. Meliki Medeen is de koning van de dag des oordeels. Abu uh, abudu wa en sta'in betekent uh, u uh, aanbidden wij en alleen u vragen wij om hulp. Dus uh, het gaat eigenlijk om het prijzen en het loven van, van God en hem bedanken als de heer van de wereld. En elke hoofdstuk begint ook met in de naam van God de barmhartige, de genadevolle. Dat geeft ook wel aan dat, dat de eigen, die twee eigenschappen heel centraal staan in God. Hè? De barmhartige, de genadevolle. Wij lezen dat 17 maal per dag. Wat betekent dat voor jou
0: als je dit nu zingt? Wat doet dat met jou?
5: Ja, veel. Uh, het, het doet mij denken aan, aan alles. aan Een hele traject dat ik heb afgelegd. Hè? Uh, vergeet niet, ja, de Koran is onlosmakelijk met mij, met mij verbonden. Ik heb van, vanaf mijn tien jaar... Heb ik die band gehad met de Koran? Uh, dat doet mij ook denken aan de momenten die ik uh, in de moskee heb doorgebracht. Als jonge man na school naar de moskee gaan van vijf tot, tot, tot acht uh, soms uh, daar op grond zitten met de houten planken, de Koran uit het hoofd leren dus dat, dat haalt heel veel herinneringen naar boven, de wedstrijden, de contacten die ik daar heb gehad uh, ja, dat heeft mij voor een stuk getekend als, als persoon hè. Mm. heb je de bedevaart naar Mekka
0: uh, gedaan?
5: de bedevaart, bedevaart uh, niet uh, uh, want je weet, je kan naar Mekka gaan om, om de bedevaart te doen, dat is een specifieke periode maar je kan ook gaan om de omra te doen dat is buiten de, de bedevaartperiode kan je gewoon een bezoek gaan gaan brengen. Uh, dus dat wel, maar de bedevaart uh, nog niet. Wanneer dat hoop ben je ik wel, dat
0: van plan? Is dat op een bepaald moment
5: dat nee, je het wil doen? Nee, uh, wel, ik heb ni niet voor mezelf uitgemaakt wanneer ik het zal doen, maar ik denk dat ik het wel dra binnenkort uh, zal, zal, zal doen. Uh, Doe je dat alleen? Je kan dat in groep doen Meestal uh, moet, ga je samen met een organisatie Er zijn heel wat organisaties in België ja, ja, ja. Met wie je samen naartoe, naartoe kan gaan En het zou leuk zijn mocht ik het samen met vrienden kan doen Want ik denk dat er heel wat vrienden zijn In mijn omgeving die vragen om dat samen met mij te doen dus ja. misschien... Maar is
0: het vreemd dat een imam dat nog niet heeft gedaan?
5: Nee, er zijn heel grote geleerden in de geschiedenis Die dat, uh, die dat uh, niet, niet, niet hebben kunnen doen Maar goed, zij hadden andere redenen daarvoor Het was niet voor iedereen makkelijk om, om zo'n grote reis te maken uh, maar dat is niet vreemd.
0: Dat is niet vreemd. Ja. Ik mag daar niet binnen, hè?
5: In Mecca en Medina, ja, dat is op dit moment zo dat, uh, dat er uh, gezegd of gezegd wordt dat die plaatsen enkel maar voorbehouden zijn voor voor moslims. Uh, ja, voor mij hoeft dat niet. Ik denk dat iedereen welkom is, zoals in een moskee. Iedereen ook welkom is, moslim en niet moslim. Maar dat is nu het beleid dat nog altijd ook bepaald wordt door het land zelf. In dit geval Saudi-Arabië. Zij bepalen het beleid nog van, van die twee heilige steden. Eigenlijk zou je alles wat te maken heeft met Mekka en Medina, wat voor moslims toch de meest heilige plaatsen zijn, zou je niet laten bepalen door een land. Eigenlijk zouden verschillende islamitische landen zich daarover mogen kunnen uitspreken.
6: Why you go our time drive you from door to door? You know that people they are drifting from door to door, but they can't find no heaven at all. Yeah. A while ago, oh 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 you oh 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 soul oh uh, oh uh, 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 uh When you hear me singing this old, lonesome soul People you know these hard times, can't last us so long oh, 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 You know I feel like it get off of this song. It's
0: Hard Times Killing Floor Blues van Skip James, gekozen door de veelgevraagde cameraman Nicolas Karakatsanis. Behalve een verregaande fascinatie voor het perfecte beeld is hij ook een maniak als het gaat over geluid. Zo bezocht hij in New York de Oma Audio en kocht hij de beste geluidsinstallatie ter wereld. Sindsdien is luisteren naar muziek nooit meer hetzelfde voor hem. Eind januari was Moot van Houwaard te gast. Ze was toen net aangesteld als stadsdichteres van Antwerpen, een opdracht van twee jaar en twaalf gedichten, waar ze toch even over heeft getwijfeld.
7: Uh, ik wil graag kinderen. <laughs> Ook dat was eigenlijk iets waar ik, waar ik, eigenlijk wel klaar voor was om daarover te starten of, of, of om daar over na te denken of mee te beginnen. Ik kwam die plan vraag hoe van hoe je dat het...
0: gaat doen. Ja?
7: Uh, ja, daar ben ik mee bezig.
0: Maar dat stadsdichterschap is er Ja, dat kwam er toch een fietsen. beetje tussen. Ja. Ja.
7: Dus, dus dat is toch iets waar, waar ik nu denk, oh, amai, dat ik, ik zie dat niet zitten om dat te combineren. Ik bedoel, ik kan me voorstellen als stadsdichter dat ik toch heel erg die focus zal moeten hebben naar buiten toe om, om ook, mij ook wat ten dienst te stellen van wat er gebeurt in de stad. En als ik zie bij, 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 bij vriendinnen die, die kinderen krijgen, dan zie ik eigenlijk een hele mooie focus ontstaan ook op... Op zichzelf en op het, op, het, op het eigen lichaam. En er komt dan een soort rust over hen. Die ik heel, die ik heel mooi vind bij, bij, bij zwangere vrouwen. Maar ik voel... Ja, maar ik kan die, dat, die twee soort energieën niet, niet, niet combineren. Uh, misschien, ja, wel, en nu, misschien wel. Misschien
0: ja. wel. Waarom niet?
7: Het ja. zou ook
0: mooi zijn. Ja. Een die moeder wordt. Ja,
7: zou je dat? <laughs>
0: tuurlijk. Ja, tuurlijk wel.
7: Maar goed, ja... Het is voordeel is wel natuurlijk in mijn uh, constellatie dat, uh, dat wij twee baarmoeders hebben.
0: Je kan nog kiezen.
7: <laughs> ja, dat is ja. wel het voordeel. Hè, ja. man, uh,
0: Hoe was het voor jou om uh, te vertellen dat, uh, dat je toch wel van meisjes hield?
7: Dat was... Uh, moeilijk in eerste instantie, voor mij ook denk ik, dat heeft heel lang geduurd, eer ik dat voor mezelf kon formuleren. Dat is soms vreemd dat, dat je lichaam eigenlijk al lang iets weet, maar tegen dat dat dan uh, tot bij je hoofd komt en tot bij je mond. He, die je afstand tussen je vindt, hart en ja. je mond uh -huh. is... Uh, ik ben nu even aan het kijken, dat is misschien maar 20 centimeter of zo. Maar, maar, maar eigenlijk is die veel langer. En inderdaad, eer je taal voor iets vindt. Dat heeft van mij heel lang geduurd, Erik. En eigenlijk pas in mijn eerste bundel. De titel daarvan is Ik ben mogelijk. Uh, uh, niet voor niets, denk ik. Uh, en het is daar pas eigenlijk dat ik daar een, een taal voor heb gevonden. Mm -hmm. Hoe heb je het verteld? Uh, ja, uh, hoe heb ik het verteld... In één ademstoot, dat was uh, na eigenlijk uh, met het eerste liefdesverdriet. Dus dat heb ik gewoon in één zin gezegd, van, van kijk, uh, ik ben samen geweest en het is, uh, het is over. En ik ben heel verdrietig. En het, het mooie was, ik had mijn, mijn, mijn ouders uitgenodigd in de woonkamer, en mijn zus ook, uh, eh, om toch dat moment te nemen. Dus mijn hart bonste, wel in mijn keel en toen ik die zin echt had uitgesproken, toen stond mijn zus op. En ze liep naar de keuken en ze zei, zeg, moest ik daarvoor naar beneden komen? Dan wist ik wel al veel langer, hoor. Allee, dat was zo'n hele... Allee, dat is eigenlijk het de mooiste... Ja, daar ben ik mijn zus heel erg dankbaar voor. Dat hij echt zo haar schouders ophaalde zeg van ga je daar nu zo'n drama rond maken? En mij helemaal naar beneden laten komen om dat te zeggen. Kom, ja. ik ga naar de keuken nog een fruitsap gaan halen. Hoe heeft jouw vriendinnen tegen haar ouders gezegd? Um, dat is uh, een stuk moeilijker en dat is ook, misschien ook wel de reden waarom ik daar heel bewust over nadenk of, of, of daar toch ook iets voor wil betekenen. Uh, zij uh, is uh, Joods en komt uit een Georgische familie, dus daar in de cultuur ligt dat heel erg moeilijk. In die zin dat, dat het eigenlijk niet kan, of het wordt niet aanvaard, of het wordt genegeerd. Uh, het is een soort gedoogbeleid... Uh, maar ja, intussen, ik bedoel, wij zijn tien jaar samen en daar zit heel weinig beweging in. En dan besef je ook hoe ja, wij toch allemaal... Ik ook dankbaar ben voor, 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 voor onze cultuur die, die, die al decennia lang um, ja, de, de, hier uh, zich overbuigt en dat er toch een aantal pioniers zijn geweest. Ik heb vorig jaar meegewerkt aan een Holy Bee boek over de pioniers. Hè, 40 jaar Holy Feder federatie dus toch al decennia lang... Dat, dat daaraan gewerkt wordt. En een aantal pioniers zijn ontzettend belangrijk geweest om een maatschappij langzaamaan te masseren en klaar te maken om daarover na te denken. En, en mensen die uit een andere cultuur komen en die zich niet gedragen voelen door zo'n maatschappij, ja, ik, ik neem hen dan niet kwalijk, absoluut niet. Ik vind dat heel jammer om te zien hoe zij dan ongelukkig daarvan worden.
0: En wat uh, houdt hen tegen om jullie te begrijpen,
7: denk je? Omdat, omdat zij ons uh, ziek... Zij denken dat we ziek zijn. Hè? Dus het is niet zozeer dat zij ons iets kwalijk nemen, maar zij denken echt dat er iets schort dat, dat wij fundamenteel mislukt. Al, ik bedoel, hè, of ziek zijn.
0: En waar komt dat idee vandaan? Dat ze denken dat we ziek zijn? Ja, ik dat denk dat dat, dat dan
7: uh, door, de, uh, door de cultuur zo, zo is, is uh, um, meegegeven. En, en nog altijd het idee dat het iets onnatuurlijks is. En uh, het is inderdaad... Uh, ja, je kan heel veel proberen, maar met twee vrouwen kan je geen kind maken. Of toch, dus in die zin houd je de, de, de natuurlijke evolutie tegen op die manier. En, en ik denk dat daardoor heel snel die, die, um, ja, die, die gedachte komt van ah, dan is het tegen natuurlijk, dus het, het, het klopt niet, je bent ziek. Of, um.
0: En kan je daarover praten? Want soms door je verhaal te doen uh, komen er nieuwe inzichten.
7: Praten met wie? Met de ouders. Nee, voor hen. Uh, nee. Dat, 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 nee. Maar op zich, ze houden ons ook niet tegen. Dus we kunnen wel. Uh, ja, we wonen in een stad waar, waar alles mogelijk is. En, en, dus het houdt ons leven en ons geluk niet tegen. Ik bedoel, mijn vriendin moet wel een beetje uh, ja, soms wel schizofreen zijn. Allee, of in die zin dat ze dan twee, twee levens heeft: het leven met mij en het leven met haar ouders. En, ik heb toch het verlangen dat, dat er ooit wel ja, ruimte zal komen om, om, om die brug te slaan. Um, maar ik, heb, ik ben ook heel geduldig daarin. En, en, en zij ook, ik bedoel, ik, ik, het heeft geen zin om, om, om dan rebels te worden of daar tegenin te gaan. Mm -hmm. Ik kan alleen maar hopen dat we ons geluk kunnen bewijzen. Om uit om te tonen: van maar kijk eens, kijk ons, wij zijn. Wij zijn we hebben een geluk gevonden bij elkaar. En dat is, dat is heel vreemd, wel, hè? Dat je iemand moet overtuigen van je geluk. Mm -hmm. Dat is absurd, hè?
0: Muziek die het afgelopen jaar het vaakst werd gevraagd... ...was de Calm Concert van Keith Jarrett. Collega Jan houdt omdat hij dit zelf wel eens speelt. Jan-Jaap van der Wal noemde dit het mooiste pianoconcert ooit. En landschapsarchitect Bas Metz zag de man zelf nog... ...aan het werken in de Bozaar in Brussel.
2: Radio 1, 1. Friedel
8: Massage
0: Touché 42 mensen hebben het voorbije jaar hun hart getoond en hun ziel op tafel gelegd. Dat leverde kwetsbare, aanstekelijke en verhelderende momenten op. Alle uitzendingen kan je integraal herbeluisteren via de website van Radio 1 of je kan natuurlijk ook de podcast activeren. Zo hoef je voortaan geen woord van Touché te missen. In het volgende uur luisteren we nog eens naar de meest krachtige woorden van auteur Livy Joris, acteur Stefan de Gant, schrijver Maxime Februari en relatietherapeute Esther Perel. Een zeer goede middag.
9: That's not how dreams are made. Forgot about you, lover, and the clothes you used to wear. Forgot about the heartache in the nights we used to share. Forgot about you, lover, you left me standing there. That's not how dreams are made. But where are you now? Now that my heart it aches. Where are you now? Now that my heart it breathes. Forgot about the sunshine, you're living there, I hear. Forgot about the heartache, it slowly disappeared Forgot about you lover, you faded with the years That's not how dreams are made But when Forgot about you, lover, and the way we used to be. Forgot about the heartache in the night you set me free. Forgot about you, lover, and the dancing in the breeze. That's not how dreams are made.
0: Jasper Steverling speelde dit nummer live tijdens de verjaardagsuitzending met de 70-jarige Robert Merrotijn, beter bekend als striptekenaar Merro. Jasper is een jonge veertiger en behoort dus tot de kiekeboe-generatie. Op de boekenbeurs kreeg hij iedereen stil met deze hit That's Not How Dreams Are Made. Op verkiezingszondag, 14 oktober, sprak ik met schrijfster Lieve Joris. Ze schreef over de hele wereld, Congo, Egypte, Mali, Zanzibar, maar wachtte tot haar 65ste om te schrijven over haar geboortedorp, Neerpelt. Daar groeide ze op in een groot gezin dat grotendeels werd ontwricht door haar oudste broer, Fonny. Het
10: was zo onomkoombaar als een Griekse tragedie, het... Uh... Het begon zo mooi en uh, hij had talent, hij was muzikaal, hij, hij was geliefd. Als hij ergens binnenkwam. keken de mensen op. Uh, de eerste band waar hij mee optrad, die was heel blij dat ze hem hadden. Maar hij kwam zijn afspraken niet na. Hij, uh, hij ging met het busje van, van de band en een van de bandleden die niet echt wilde deugen op stap in plaats van... Um, ja, dat busje te sparen en dat in de parking te laten staan. Er zijn zoveel momenten tijdens um, het schrijven waarop ik dacht... als er toen dat gebeurd was, wat zou. Maar hij maakte zelf ook dingen stuk. Mm -hmm. het, en, en dat moet voor hem... ik vond het aan het einde heel traag. Ik had enorm met hem te doen, omdat dat voor hem... hij schreef daar ook over... ...heel moeilijk was aan het einde om zich te realiseren... ...dat die moment, de gloire die hij in het begin had als hij optreedt op Jazz Bills en ...waa, wow, daar was niks in die tijd, wow, 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 want hij keek veel verder... ...maar uiteindelijk is hij daar nooit bovenuit gekomen.
0: Hij was verslaafd,
10: hè? Ja, hij had een neiging tot, tot het zoeken van de oplossing in heel veel dingen... ...dus niet de verantwoordelijkheid nemen voor de dingen in buiten zich... Buiten hem. En um, ja, we woonden dicht bij de Nederlandse grens. Uh, het, het, die jaren zestig um, begon heel onschuldig uh, met, met uh, hashish en uh, iedereen gebruikte dat. En dat werd zo langzamerhand uh, ook wel uh, op de radio. Werd er plotseling de prijzen in Nederland uh, van de rode en de gele Libanon afgeroepen. Ja, het begon heel onschuldig en um, ja, tegen zijn 25 ste ongeveer uh, maakte hij kennis met heroïne en vanaf dat moment was er geen weg terug.
0: Kan je nu zoveel jaar later zeggen wat de mogelijke oorzaak was van, van die verslaving? Waarom had hij die verslaving nodig?
10: Uh, er zijn zo'n aantal ba bakerpraatjes in de familie dat de geboorte niet makkelijk was uh, uh, dat hij niet bij mijn moeder meteen werd gelegd maar in een mandje naast haar uh, dus uh, uh, misschien een, een licht zuurstoftekort uh, hij was een druk kind uh, op dit moment hebben we allemaal termen daarvoor uh, ADHD en bipolair en persoonlijkheidsstoornis maar ja in zo'n dorp waar, waar moest je naartoe mijn vader ging naar een man die zijn psychiater. Noemde, maar ik geloof dat het een veredelde dokter was en die schreef wel kalmeringsmiddelen voor, want die was niet te houden op school. Hij, uh, hij was ook heel vroeg rijp. Op zijn veertiende had hij al een verhouding met een vrouw van 22. Uh, dus hij, hij was gewoon niet te houden. Hij barstte uit dat dorp. En um, ja, dan begint mijn vader, probeerde dan, uh, ik koop hem een gitaar, uh, koop hem een orgel, koop hem een brommertje, zet een chalet neer waar ik kan repeteren. En um, ja, die ging heel erg met hem mee, maar er, er werd niet echt een, hij had astma. Uh, dus er werd ook vaak gezegd, ja, het is omdat hij astma heeft, uh, ja, het was ook een beetje de tijd, denk ik. Ja. Uh, maar goed, in deze tijd zijn er andere verlokkingen. Zou iemand in één keer in Irak uh, kunnen, kunnen opduiken... en uh, met een buitenlandse oorlog uh, in, een, in aanraking komen? Dus ja, hij had enorm veel talent... maar hij had geen doorzettingsvermogen. En hij voelde een leegte binnen zichzelf... en die drugs vulde die leegte... En wij hebben in het begin allemaal, wij hebben allemaal jointjes gerookt en zo. En sommige van ons ook wel eens een LSD, een trip, getript en zo. En nou, cocaïne of zo geprobeerd. Maar dan dacht je dan, nou ja, maar ik moet toch morgen naar de universiteit. Of ik moet gaan werken. En uh, dan, dan hield je ermee op. En Fanny had geen werk of uh, geen vast werk, of uh, ging al lang niet meer naar school. Dus uh, ja, hij had ook om zich heen een, een, een vrijheid gecreëerd, wa waardoor hij zo. Ja, hij, hij moest niet aan alle die maatschappelijke verplichtingen voldoen. Dus hij kon zijn tijd doorbrengen met het zoeken naar een middel dat hem een ander soort genot zou bieden. Je schrijft in het boek, uh, ik
0: bemerk bij mezelf een, een valse nood. Ik sta aan zijn ziekbed, hij heeft op een bepaald moment een, een auto-ongeluk. Ik sta aan zijn ziekbed te huilen, maar ik heb me nooit echt zorgen gemaakt over hem.
10: Niet zozeer, ik heb me niet echt zorgen gemaakt over hem, maar ik wist dat om... Iemand te worden om iets van mijn eigen leven te maken, moest ik daar uit de buurt blijven, omdat het je naar beneden trekt en je, en het, je blijft aan het einde met niks zitten. En dat, dat was ook de keren wanneer ik, wanneer hij toen beter werd uh, na dat ongeluk, als ik dan uh, en hij spoelde soms aan bij het, uh, in het ouderlijk huis en dan gingen wij proberen om hem daar weg te krijgen om hem te bewegen tot uh, een, een, een opname of af te kicken En uh, als je dan naar hem toe ging, voor ik het was ik het probleem thuis. En, uh, en dan was mijn vader ook plotseling... ja, wat heb ik in het boek terug naar Congo geschreven? Dat had ik toch niet zo moeten schrijven. Dus plotseling... Da, da, hij was zeer manipulatief. Uh, hij, hij was zeer bedreven... In, in de aandacht van zichzelf... Uh, uh, wegduwen. En uh, de anderen waren plotseling... het probleem geworden. Ik heb een cassette beluisterd... waarin hij een ruzie maakt... met, met zijn vrouw, Christian. En... Uh, hij was weer helemaal daar toen ik dat hoorde. En het waren precies hetzelfde soort dingen die hij vroeger tegen ons zei. Je kleineren, je onderuit halen. En tegelijkertijd, als je naar hem luistert, dan denk je... Ja, maar waarom omring je met iemand van wie je zo weinig houdt? Hoe kan dat? Dat is toch iets binnen jezelf? En ja, dat kon hij op die momenten niet zien. Misschien ja. weer wel wanneer hij alleen was.
0: Hij bleef zijn hele leven ook echt zeer gehecht aan... Aan je ouders, daar ging hij altijd terug naartoe. Je ouders hebben hem ook altijd
10: behoorlijk beschermd. Hè? Ja, of hij gehecht was aan de ouders, ik weet niet of je het zo moet noemen. Ik denk dat het meer was dat dat de enige personen waren die nog ja. bereid waren om hem te helpen. Want uh, die, die vrouwen die, die stonden wel toe dat hij en clineerde, maar er was een dag waarop ze weggingen en uh, dachten waarom zou ik hier nog blijven? En dan spoelde hij weer bij, het, bij, bij mijn ouders aan en ja, die bleven met een soort... Dorpse naïviteit. Ik herinner me, ik woonde dan in Amsterdam. En ja, in die tijd in Amsterdam op de Zeedijk bij het station. Nu is het een beetje schoongeveegd. Maar ja, je, je zag ze daar schuiven langs de gevels, de junks. En, en je, je, je hoorde erover, je las programma's. Ik, ik maakte ook... Uh, ik schreef ook over uh, uh, verslaving voor de Haagse Post, waar ik inmiddels werkte. Dus ik was vrij goed geïnformeerd. En dan probeerde ik... Uh, Middels folders over drugsverslaving mijn ouders wat in te lichten, maar mijn vader die legde dat opzij. En stond zijn, zijn tas koffie daar in één keer op en dan wist ik, dat gaat hij niet lezen. Maar toch, zegt je moeder al op de eerste pagina, was hij maar dood? Ja. Ik heb een brief teruggevonden, waarin Franny is dan acht of negenentwintig. Hij zou nog 19 jaar leven daarna. Waarin mijn moeder schrijft. Het zou beter zijn als die stierf. Dan zouden we hem mooi begraven. Op het kerkhof waar uh, uh, de moeder van mijn vader ook begraven ligt. En dan zouden we daar mooie bloemen omheen leggen. Zij voelde dat hij zijn weg niet kon vinden. Ik denk dat de moeder dat heel goed voelt. Ze had negen kinderen. En, en elk kind... Getrouwd, uh, heeft een vriend, uh, vindt werk, uh, heeft kinderen. En, en, en bij Fonny gebeurden die dingen niet. En, en zij voelde zijn ongemak. Uh, ik uh, heb terwijl ik de research deed voor dit boek uh, gesproken met een meisje uh, op wie Fonny verliefd was toen hij 17 was. Zij was 15. En toen het uitging realiseerde mijn moeder zich blijkbaar hoe erg dat was voor Fonny. En toen is ze gaan aanbellen bij die familie om te vragen of, of alsjeblieft dat meisje hem terug wilde nemen. Die wanhoop van die moeder is zo schrijnend omdat ze zich realiseerde. M mijn, mijn, mijn jongen had iemand gevonden bij wie hij zich goed voelde en nu, nu is hij terug op zichzelf en hij, hij loopt weer met zijn ziel onder zijn arm... Laat ik proberen om dat goed te maken. En zo hebben ze altijd geprobeerd ja, die jongen te helpen. Er is een heel mooie uh, zin uit de gedicht waar mijn vader erg van hield. Waarin zei, kleine man, je armen zijn te kort om te boksen tegen God. En de armen van mijn ouders waren, waren, waren te kort om, om te vechten tegen dit grote, ja, zeer moderne drama. Ja, hij stierf.
0: Alleen in zijn appartement, uh, allicht aan een overdosis of uh, slecht spul. Ja. Was dat een soort
10: opluchting? Ja, ik denk het wel. Het is ook een moment waarop je je realiseert dat je in je midden... ...iemand gehad hebt die je niet hebt kunnen helpen. Dat herinner ik me heel sterk. Ik was in Congo, in het zuiden van Congo. Ik woonde een militair proces bij... ...dat heel belangrijk was. Ik wist ook meteen, ik ga niet naar huis. ik, uh, mijn vriend, heeft uh, de honneurs waargenomen voor mij. En um, meteen na het telefoontje met het ouderlijk huis... ...met mijn vader die huilde, dacht ik... ...ja, we hebben hem niet kunnen helpen. En dat, dat is wel een, een, een pijnlijk besef... Maar het volgende moment was ook, ah, nu zijn mijn ouders vrij. Natuurlijk, dat verdriet van de dood van zijn zoon heeft mijn vader enorm in beslag genomen daarna mijn vader was iemand als iets onomkeerbaar was, dan ging mijn vader zich daartegen verzetten, dat zat in zijn natuur, dus uh, hij heeft zich erg verzet tegen de dood van die zoon en uh, de redenen waarom hij gestorven is en wie zou dat gedaan hebben, de moordenaars en wij hadden ons niet genoeg met hem bezig gehouden, maar misschien heeft zelfs mijn vader opluchting gevoeld, maar dat had hij nooit tegen zichzelf durven toegeven
0: Is altijd erg gevoelig voor filmmuziek. Dit was een aanrader van filosoof Pieter Adriaans uit de film Avant L'hiver van Philippe Claudel. Na de zomervakantie kwam acteur Stéphane de Gand langs. Een dikke maand later zou hij 40 worden: geen leeftijd om al weduwnaar te zijn. Het verlies van zijn vrouw en ongeboren kind, een jaar daarvoor, liet niemand onberoerd. Maar ook en vooral de manier waarop hij het moment heeft aangegrepen om het leven vast te pakken en toch dankbaar te zijn. Ik vroeg hem wat hij ondertussen wist over de oorzaak van haar dood, een bacteriële hersenvliesontsteking.
11: Niks. En nog steeds niks. Ik mm -hmm. moet eerlijk zeggen, ik heb er niks over opgezocht. Nog steeds niet. Voor mij is ze gestorven door het noodlot en natuurlijk door een bacteriële hersenvliesontsteking. En daar ben ik ook heel eerlijk over. Bijvoorbeeld tegen Mila, want die begint zich nu vragen te stellen. Wat is mama gestorven? En een paar dagen geleden zag Mila een vlieg op de vuilbak en ze zei... Uh, is dat dan door zoiets? En ik zeg, nee, Liefje, dat is een vlieg. Dus, ja. <laughs> dus uh, ze heeft natuurlijk nog geen begrip van een bacteriële hersenvliesontsteking, net zoals ik eigenlijk. Ik heb er ook geen begrip van, ik heb er niks over opgezocht of... Nee. Maar het nee. ging heel snel, hè? Het dat, ging heel uh, snel, ja. ja.
0: Dat is wel geweten, dat, uh, dat je er bijzonder snel bij moet zijn en dan nog...
11: Uh, en dan nog, ja. In haar geval was het uh, helaas uh, onmogelijk haar te redden. Het was te snel... Hoe dus is... uh, iedereen liep achter de feiten, dus alle dokters, mm. uh, neurologen, stonden allemaal met open mond naar te kijken. Dus ja, stonden mee te huilen aan haar bed, dus dat is echt genoeg, denk ik.
0: Hoe is die dag uh, in jouw geheugen blijven haken, als uh, je daarop terugkijkt?
11: Ja, dat... Ja, welkom in de horror. Dus alles gaat zo snel, hè? Dag één binnenkomen, s'avonds horen dat het onherroepelijk is is. Dag twee, wat doen we met het kindje? Dag drie, wat doen we met de organen? En dag vier, begrafenisondernemer. Zo gaan de dingen dan. Blijkbaar. Maar ja, het, ja, ze heeft het nooit geweten, denk ik. Denk ik echt. Dus dat is, ja. Maar ja, geen afscheid, hè. dus dat maakt het wel moeilijk voor de achterblijvers. Voor haar moeder, vader, zussen, ik en uh, zoveel vrienden. Ja, er is geen afscheid geweest. Bij mijn moeder wel, niet bij haar. En dat vind ik heel lastig. Dus ja
0: Ben jij in een soort shock geweest?
11: Uh, heel veel adrenaline En uh, heel scherp Ik stond heel scherp Ik hoorde alles wat de dokters zeiden en Ik weet nog alle details van die kamer Alles uh -huh. Ik weet welke foto's erop hingen Allemaal van uh, wielrenners Oude wielrenners, Merckx En uh, anderen Dus ja, ik weet alles nog Ik weet iedere woord wat de dokter zei. Uh, ja.
0: Je weet ook nog hoe haar trouwring terug aan jou werd gegeven?
11: Ja, in een pispotje, met een rood dekseltje. Ja, dat was het enige spijtige. Maar dat heb ik ook gecommuniceerd met ziekenhuis, dat er fantasievollere dingen zijn om die uh, dingen terug te geven. Uh -huh. <laughs> dus ja.
0: Je had ook gezegd, van ik wil daarmee over nadenken, hoe dat beter kan.
11: Ja. Uh -huh. Ja, dat is. geeft het terug in een wit envelop of zo. Of geeft het gewoon, gewoon terug, zonder iets erbij. Uh -huh. of... Nee, maar... En dan is samen afscheid uh, genomen van haar met Mila. Dat heb ik heel bewust samen met mijn dochter gedaan, en dan heb ik gewoon gedanst in de kamer voor Julie met Mila, en dan heb ik onze openingsdans, For Your Love, van Steven Wonder, op haar buik gelegd, een gsm, en dan hebben we gedanst,
0: uh -huh.
11: en ja, dat was het.
0: Bij um, hersendood, want dat was de, de fase waar ze even is in geweest, is ja. nodig voor orgaandonatie. Dat had, ze, ja. dat had ze beslist, dat wou ze. Ja, absoluut. Ja. Wanneer heeft ze dat beslist?
11: Uh, dat wist ik heel lang, <coughs> want zij had een, echt een chaotische een portefeuille. En haar, uh, <coughs> haar donatiekaart zat echt tegen haar identiteitskaart geplakt. Nu nee, hadden we dat al besproken, alles afgeven, <coughs> zei hij altijd. Dus uh, wat ze kunnen gebruiken, afgeven. <coughs> hebben we ook gedaan, en godzijdank waren alle organen van een sportvrouw. Dus mm
0: -hmm.
11: ze heeft acht mensen gereed. Wat ongelooflijk is. Hè?
0: Wil je daar ook meer over weten? Over die acht mensen die uh, zijn geholpen?
11: Ik kan weten uh, welke organen uh, nog steeds hun nut hebben bij bepaalde mensen, maar ik wil het niet weten. Voor mij is het allemaal... Is dat allemaal gelukt Aha. Dus dat ik later ook zo tegen Mila kunnen zeggen Dat mama acht levens heeft gered Al is het een leugen, maakt niet uit De leugen is dan beter dan de waarheid Dus, ja, nee, ik kan het in principe weten Maar ik hoef, dit, ik hoef het echt niet te weten En is de familie op, wil het ook niet weten dus. nee, nee. Ja.
0: Is dat op een of andere manier een, een troost Dat uh, haar organen nog van nut zijn geweest?
11: Ja uh, Ja, absoluut, vind ik wel want acht mensen hebben een wonderlijke telefoon gekregen. Dus dat is... Omdat ik dat weet van mijn moeder. Die dus ja. twee keer heeft zelf een nier ontvangen. En mijn moeder was zich daar heel bewust over. Die zat mm. echt in de auto en die dacht van... Hier is iemand voor gestorven. Dus dat, is, dat heeft wel heel veel impact bij de ontvanger. Mm. Enorm.
0: Je bent automatisch donor, hè, tenzij je ja. je daar zou tegen verzetten. Of ja. de familie dat niet zou willen. Ja. Je kan dat ook concreet bevestigen. Te weinig mensen weten dat nog,
11: hè? Te weinig mensen, ja, ja. Of het schrikt af, natuurlijk. Van, oh. Dus, ja, ja dat is zo. Mm -hmm. Maar iedereen zou het moeten doen, natuurlijk. Mm -hmm. Je weet het ook niet meer, hoor, dus.
0: <laughs> Hoe gingen die dagen voor jou?
11: Uh, het moeilijkste vond ik, <coughs> om, um, om het tegen Mila te gaan zeggen. In alle eerlijkheid stond ik bij Jolie en ik dacht... Laat dit alsjeblieft ook een spel zijn. Kunnen we gewoon wisselen. Ik wou wisselen. Ik vond dat jullie naar huis moesten om het tegen mij laten zeggen. Ik niet. Dus ik heb haar ja, gevraagd om te wisselen. Echt. Dat is niet gelukt. Ja.
0: Heb je kwaadheid toegelaten?
11: Nou, ik heb, uh, toen ze gestorven was, verklaard was, kwart over twee, heb ik, uh, ben ik naar beneden. De lift heb ik heel de lift in elkaar geslaan, uh, ja al de knoppen eruit gebokst. Nou, Ik vond het onrechtvaardig. Ja. Dus ja, ja dat is zo. Maar ik wist dat het leven onrechtvaardig was, dus, uh, dus uh, het is niet dat ik zit te kijken naar andere mensen en denk, waarom zij wel, levend, en mijn vrouw niet. Zo werkt het niet. Dus, nee, ja.
0: Wat heb je gedaan om jezelf in stand te houden, om jezelf uh, te redden, die dagen?
11: Um. Alles regelen. Daar begon het al mee. Ik wou alles, alles goed geregeld krijgen. Ik wist niks in huis. Hè. Dus ik wist ook niet uh, naar verzekeringen toe. Of... Nee, ik dacht... Julie was de praktische koningin en ik de nar natuurlijk. Dus uh, ik dacht... Nu moet ik de pra praktische koning worden. <laughs> in huis. Dus ik heb echt... Iedere vierkante centimeter van het huis bestudeert wat, waar, hoe en wanneer moet ik die dingen doen. En, en alles, alles gedaan op twee weken tijd. Twee, drie weken tijd.
0: Maar er komt ook een administratieve winkel op je af, hè, als er ja. zoiets gebeurt. Ja, dat
11: klopt. Ik, was, ik werd heel goed bijgestaan door anderen. Maar toch moet je zelf veel dingen doen. En uh, ja, dat is allemaal gebeurd. Ik heb het allemaal gedaan.
0: Het erfenisrecht is uh, bijvoorbeeld sinds gisteren iets versoepeld. Ik weet niet hoe jij dat hebt uh, ervaren.
11: Uh. Het erfenisrecht wel. Uh, het is zo dat Mila nu wel waarschijnlijk, waarschijnlijk het uh, rijkste kindje van de kleuterklas is. Ja. <laughs> maar, weet je, ik, 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 ik zeg het u, over sommige dingen hoef je niet lang na te denken. Anders word je misschien... Uh, Kwaad of, of dingen. Dus over zo'n dingen denk ik niet te lang over na. Ik denk, opnieuw moet ik toch beginnen. Dus pff, Of dat er nu met de helft van de spaarcenten is, of, of uh, maakt niet uit. Hè. Mm -hmm. En ik heb geluk, hè. er zijn heel veel mensen, daar heb ik mij heel hard bewust van, daar heb ik heel veel over nagedacht van, stel dat je nu alleen bent als alleenstaande in een appartementje waar dat allemaal niet geregeld is, met kinderen... En ja, dan krijg je andere situaties, andere beelden van een vrouw die haar koffers moet pakken met haar kinderen. Omdat ze daar niet meer kan wonen. Dat is heel erg. En bij mij is dat het geval niet. Dus.
0: Mm -hmm. ja. mm. Er zijn ook grenzen aan uh, het medelijden in mm. zo'n situatie. Heb je dat ook gevoeld? Dat, je, ja, dat er ook een stop was als uh, mensen jou ja, wilden condoleren?
11: Ik heb alle vormen van condoleren meegemaakt. Tot de meest absurde. <kwijm> Dus, uh, ja Het mooiste wat ik heb meegemaakt Of een van de mooiste dingen Mijn vrouw was psychiatrische verpleegster in Stuyvenberg In Antwerpen En ik neem de trein En er komt een man op mij Toegestapt die, die ik niet ken En die zegt, ik wil u één ding zeggen Ik was suicidaal Drie jaar geleden Uw vrouw heeft mij geholpen En dankzij haar Heb ik terug toekomst Vriendschappen Liefde zelfs. En ik voel mij zo goed dankzij haar. Ik nog een prettige dag. Ik stond aan de grond genageld. Ik heb twee treinen gemist. Ik was helemaal ontdaan. Dus ja, dat was... Hij beschreef zoals ze was. In één zin. Dus ik vond het fantastisch.
12: Ik weet nu dat wie steeds het goede zoekt nooit iets van waarde vindt. Ik loop hier over straat bij nacht, de wind waait zacht ik zing. Het heeft geen zin te wachten, nee, er komt geen nieuw begin. Want wat ik niet vergeten laat is slechts herinnering. Wees maar niet bezorgd, oh, wees maar niet bang. Niemand zal weten hoe zei ik naar jou verlang. Niemand zal ooit ook maar iets van me kunnen zien, lieveling. Ik weet dat ik geen hoop meer nodig heb, want hoop maakt alles stuk. Lach, ik huil hier in de nacht Want het zijn tranen van geluk Je nam me mee op reis naar dromenland Een hele avond lang Ik ben geen meisje meer Ik dank zoals alleen een vrouw dat kan Wees maar niet bezorgd Oh, wees maar niet bang Niemand zal weten Iets al me kunnen zijn, lieve Ik weet nu dat lieve nog heel wat sterker is dan jij of ik. Ik dans vannacht terwijl de eeuwigheid langzaam wegtikt, spijt heb ik niet. Al viel het afscheid mij dan nog zo zwaar Altijd zijn wij samen zijn Ik heer jij daar bij haar Wees maar niet bezorgd oh, wees maar niet bang Niemand zal weten hoe zeg ik naar jou verlang Niemand zal kunnen zien
0: sprak ik met kunstenaar Patrick van Kakenberg live vanuit zijn reuze sigarenkist in het MSK in Gent hij had muzikante Ann-Pierre daar leren kennen en zij was ook de muzikale gast, ze zong Lieveling geschreven door Christophe Fekeman een van de vele boeken die ik afgelopen jaar met plezier heb gelezen is Klont op 18 maart was de auteur van dat boek te gast, Maxim Februari een man met een verleden zoals hij zichzelf noemt ik vroeg of hij zichzelf tot de gay scene of de LHBT scene, de lesbisch, homo, bich en transgender scene, rekende.
13: Als je nu net zegt de gay scene of de LHBT, dan is het net alsof dat synoniemen zouden zijn, maar gay is geen synoniem van LHBT. Want die T van transgender of transseksueel slaat op je identiteit en heeft met seksualiteit in feite helemaal niets te maken. Mm -hmm. Dus uh, ik zie de kranten in Nederland het ook doen. En ik probeer het steeds tegen ze te zeggen. Hou daar nou eens mee op. Door te zeggen homo's. En dan staat er tussen haakjes achter LHBT. Maar die T, iemand die T is, is niet per definitie niet thuis. homo. Ja. Dat is niet een synoniem. Ik ben ook geen homo. Ik behoor wel bij de T's, maar ik ben geen homo. Ja. Want wat vind je voor jezelf een juiste omschrijving? Nou, ik geloof dat het helemaal juist zou zijn om te zeggen. Man met een trans verleden. En ik ben overigens hetero. Ik ben een hetero man. Ik ben geïnteresseerd in romantisch opzicht in vrouwen. Dus ik ben een hetero man. Dus daarom is het ook problematisch om mij homo te noemen. Want dan zou je denken dat opeens allemaal mannen interesse voor mij zouden tonen. Wat ze overigens helemaal niet doen. En terecht. Um, <laughs> maar um, ik vind transseksueel ook goed. En transman vind ik ook goed. En over het algemeen ben ik gewoon een man. Als mensen niet weten wat er in mijn verleden is gebeurd, ben ik gewoon een man. En dan... Hmm. Mm -hmm. Hetero en dan wit, zodat ik helemaal tegenwoordig een beetje een dubieuze figuur ben geworden. <laughs> ja? Een witte ja. hetero man. Ja. En daar ben ik me ook wel van bewust. dat het. Ik, ik kan twee dingen doen. Ik kan zeggen ik ben behoort tot die leuke marginale groep eh, onderdrukt. Ik ben een transseksueel. Of ik kan zeggen ik behoor tot die griezelige meerderheid die de rest allemaal zo zit lastig te vallen, de ja. witte hetero-mannen. Ja. Daartussenin beweeg ik een beetje. Maar je hebt er wel naar verlangd dat dat verleden niet meer
0: ter sprake zou komen, hè?
13: Ja, ook uit emancipatiereden. Ik ben uh, alweer vrij lang geleden, ik denk zo'n zes jaar geleden, en, uh, omgegaan, om het zo maar eens te zeggen, van vrouw naar man. Uh, dan ben je even een paar jaar fysiek natuurlijk in verandering en dat kan dan iedereen ook zien, maar op een gegeven moment is dat uitveranderd. En dan zou je eigenlijk in staat moeten zijn om gewoon je leven weer op te pakken. Dat doen ook heel veel mensen. En die zijn onzichtbaar, nemen een nieuwe baan. gaan naar een ander huis en je bent onzichtbaar. In mijn geval is dat onmogelijk, want iedereen weet dat. Dus ik dacht uit emancipatieredenen laat ik nou zien dat de bedoeling is dat je gewoon doorleeft. Dus toen dit boek uitkwam hoopte ik ook dat niemand zou beginnen over mijn transverleden. En uh, ik heb daar flink tegenaan moeten kletsen. En dat is voor een heel groot deel heel goed gelukt. Zodat dit boek er nu ligt als gewoon een boek van een man die een boek heeft geschreven. Mm -hmm. En inmiddels denk ik, nou dat is dan mooi gelukt. En we zijn alweer een paar maanden verder. Ik wil best af en toe een beetje toelichting geven. Om uh, te laten zien dat ik ook op dat gebied best activistisch wil zijn en iets wil uitleggen. Ja.
0: Maar is de transitie effectief helemaal achter de rug? Of ben je daar toch nog mee bezig?
13: Nou ja, ik ben daar natuurlijk uh, uh, privé-psychologisch wel af en toe mee bezig met sommige dingen die nieuw zijn. Maar de behandeling is helemaal achter de rug. Ik ben, ja. uh, heb alle operaties gedaan die er gedaan kunnen worden. Maar die operaties zijn eigenlijk niet voornaamste. voornaamste is uh, hormoonbehandeling die ja. enorm veel aan je verandert. Je stem daalt en je op het gebied van beharing en spieren gebeurt er heel veel met een, met een lichaam waar maar... was je zelf het meeste van onder de indruk als je je lichamelijk zag veranderen nou, ik geloof van mijn stem ik heb altijd heel veel last ervan gehad dat die op de verkeerde plaats staat gewoon fysiek een vrouwenstem zit vrij hoog in je keel Mm -hmm. En eh, ik dacht altijd, die zit daar raar. En toen die begon te dalen, het daalt echt letterlijk. Dus het breekt eerst zo, dan krijg je zo'n puberstem... die als me overslaat, daar heb ik ook een tijdje mee rondgelopen. En dan zakt die naar je borstkas en je voelt hem... je legt een hand op je borstkas en je voelt het daar trillen. En dat, Toen dacht ik, ja, nu zit hij waar hij moet zitten. Ja. Ja. Je legt je hand
0: op je borstkas, dat ja, moet
13: ook het, een ander gevoel zijn nu voor jou. Ja, ja, ja. Die, die stem die, die trilt hier en bovendien is die borstkas natuurlijk anders ingericht tegenwoordig dan die vroeger was. Ja, dat voelt en, echt beter? Uh, dat voelt ontzettend veel beter. En het, uh, uh, dat is ook vooral een sociale kwestie... zodat je uh, shirts kunt dragen... en, en, en mensen kun, kunnen zien dat je mannelijk fysiek hebt. En de rest van de anatomie is allemaal wat minder zichtbaar onder kleren. Dus daar,
0: uh. ja, maar daar heb je wel wat operaties voor moeten ondergaan natuurlijk. Hè? Was dat zwaar of was dat toch een soort verlangen... Dat je had?
13: Ja, het was een verlangen. Ik heb het misschien zelfs onderschat, want achteraf denk ik: God, het zijn toch best zware operaties geweest, maar ik ben er uh, ingestapt alsof het niks was. En uh, je merkt dat het, uh, het gesprek over het algemeen gedomineerd wordt door de situatie van transvrouwen, want die hoeven maar één operatie te ondergaan. Daarom vraagt de Iedereen ook altijd aan je. Heb je de operatie al gehad? Maar trans mannen moeten er echt heel veel. Uh
4: -huh.
13: En dan kunnen mensen thuis zelf maar eens even bedenken. Wat het verschil is tussen een mannen en een vrouwenlichaam. En wat je allemaal moet veranderen. Uh, dus ik heb, er, uh, ik heb er vrij veel uh, gehad. En uh, uh, dat is allemaal nu gebeurd. Uh -huh. Maar wat je het meeste ziet aan mensen. Is inderdaad het effect van hormonen. Want testosteron is een heel sterk hormoon, verandert heel veel. En waar halen ze dat? Hoe kom je... Ja, aan... dat, is, dat is een of ander chemisch goedje. maar ik neem het wel eens mee als ik doe voor besloten clubs nog wel eens een toelichting vooral voor medicijnen, studenten en, en zo oh. degene die dat, of voor rechters. rechters. Dus ik denk dat het nuttig is dat ze hier wat van weten. En dan neem ik uh, mijn hele behandeling mee. Want mensen denken dat je een batterij... en medicijnen op je nachtkastje hebt staan. Maar allemaal... dus het is niet zo. Ik heb één klein zakje. Ik heb het nu niet bij me. En daar, daar zit een gel in. Daar zit testosteron in opgelost. Dagelijks smeer ik dat op mijn schouders en op mijn armen. En dat is alles... En daar zit dus een klein beetje... Uh, hormoon in. En dat hormoon, dat heb je niet... tijdens de... Uh, in de baarmoeder had ik, had ik dat toegediend moeten krijgen. Maar dat is niet gebeurt om een of andere door een fout, kun je 50 jaar later alsnog toevoegen en dan gaat nog je stem zakken, je haarlijn verandert, je gezichtsbeharing verandert, je krijgt een baard je krijgt lichaamsbeharing, je spieren groeien, je vet verdwijnt. Nou, Indrukwekkend toch Ja, en het is vrijwel niks, dus mm. dat is verbazingwekkend. Mm -hmm. En
0: psychologisch, was dat voor jou nog een aanpassing om ja, psychologisch van vrouw naar man te evolueren?
13: Nou ja, het, het probleem is natuurlijk altijd geweest dat ik het al was. Dus mensen zagen ook altijd wel dat er iets raars was. Een soort energie die niet klopte. En dat zeggen heel veel mensen nu van... Hé, he, eindelijk klopt je energie een beetje. Uh, dus dat is eigenlijk alleen maar makkelijker geworden. Maar in omgang met mensen heb je bepaalde dingen niet aangeleerd. Op, je hebt ze verkeerde kant op aangeleerd. Zoals? Eh... Uh, uh, nou ja, al, al was het alleen maar de, de romantische omgang met vrouwen... of het, het flirterige daarvan is, is soms heel ongewoon. En ik moet dan even terugdenken van wat gebeurt hier? Denk ik denk oh ja, ja, ja. Oh, <laughs> dit wordt hier bedoeld. Dat zag ik even niet aankomen, omdat je dat in die puberteit niet hebt geleerd. Maar ik heb toch wel veel ervaring gehad met, met uh, aandacht trekken van mannen die nu helemaal verdwenen is, helaas. Want ik vond dat wel gezellig. Ik had er niks aan. Ik vond het wel vlijend vaak.
0: Verdien je nu ook meer als man?
13: Nee, dat is mij niet gelukt. Toen ik het aankondigde, had ik gezegd, nu gaat mijn prijs 18% omhoog. Maar daar is niemand in getrapt. Dat heeft niet gewerkt.
0: Het was architect Stefan Beel die deze muziek meebracht, drie maanden voor de heropening van het museum van Tervuren, waar hij zelf aan de immense renovatie heeft gewerkt. Een opdracht die de cirkel rondmaakt, want de jonge Stefan Beel trok maandenlang door Afrika en leerde daar deze muziek van de Zuid-Afrikaanse jazzmuzikant Abdullah Ibrahim kennen. De Belgisch-Amerikaanse psychotherapeute Esther Perel maakte in Amerika naam na een stuk in de krant over de affaire Monica Lewinsky. Aan de storm van de reacties merkte ze toen dat overspel een hedendaags probleem is waar je niet al te lichtzinnig moet mee omgaan. Ze schreef het boek Erotische Intelligentie en gaf twee veelbekeken TED-talks. Voor de Nederlandse vertaling van haar nieuwste boek, Liefde in Verhouding, was ze één dag in België en maakte ze tijd voor Touché. Het gesprek over haar Antwerpse jeugdjaren begon met de vraag hoeveel talen ze nu eigenlijk spreekt.
8: We spraken vijf talen thuis. Uh, mijn ouders waren van Polen, dus zij, praat, zij spraken Pools en Jiddisch en Duits. En dan hebben, we spraken we ook Frans en uh... Nederlands en aardworms. Dat kan je ook nog. Dat ja, kan ik nog gemakkelijker dan Nederlands soms. Want waar ben je precies opgegroeid in Antwerpen? Op het Kiel. Op het Kiel. Op de Abdijstraat. Ja, en mijn ouders was? hadden een klerenwinkel. Nee, ik ben in Leuven geboren, op de Diestestraat. En dan met mijn vijf jaren zijn we naar Antwerpen vertrokken. En we woonden op de Abdijstraat. Voor jaren. O, boven van de winkel. Dus... Uh, ik, uh, ik, ik woonde echt
0: in de buurt. En wat voor herinneringen heb je aan die periode in Antwerpen?
8: Ach, zoveel. Zoveel. Uh, uh, kijk, ik me herinner me veel meer dingen van mijn jeugd dan dingen van gisteren. Ik moest helpen in de winkel. Dus ik heb ge, gewerkt, verkocht, kleren uh, gearrangeerd, opgehangen, ges, ge, getrieerd, uh, vensters gemaakt. Uh, de braderij de braderij ja. van de Abdijstraat, voor jaren. Uh, de fiets, de park, de park van het Kiel, uh, de school. Uh, ik leefde op de, op de Abdijstraat en er waren maar twee Joodse families daar. Dus wij waren eigenlijk de immigranten, de vreemde, de vreemde en de vreemdelingen. Mijn ouders waren ook vluchtelingen. Dus uh, op de straat, zoals we nu spreken over... Um, over de, de immigrantenfamilie in de buurt. Wij waren die familie. Mm -hmm. um, de vrienden van mijn vader. De, mijn vader had twee. Ik herinner me altijd. Hij was vijftig. Mijn ouders waren ouder. Maar, um, en hij had twee verjaardag. Eén met de vrienden in Jiddisch en vodka. En één met de vrienden van de familiekring van het Kiel met, in, het, in het plata Met... Met bier. <laughs> en ik dacht, god, wij leven in twee helemaal verschillende werelden En thuis ging dat allemaal zo goed samen. Ja. En, uh, en voor mij is dat heel belangrijk gebleven. Uh, voor, uh, ik denk dat veel van mijn flexibiliteit en mijn, mijn manier om te werken en te werken in de hele wereld kwam van het feit dat ik altijd in vertaling leefde. Ja. En hoe zijn jouw ouders in Antwerpen terechtgekomen? Mijn ouders zijn van de Kampen, van de Duitse kampen van Polen naar België gekomen, naar Brussel eerst. Uh, toevallig. Mijn vader had iemand geholpen in het kamp. Waar hij, hij was vijf jaren in de kampen, zo was mijn moeder. En mijn twee ouders zijn de enige overlevende van hun en hun gehele familie.
0: En welke kampen hebben
8: ze gezien? Oh, mijn vader was in veertien kampen en mijn moeder in negen. Uh, de bekenden waren Dora, Blechammer, I mean, ik heb de lijst. Maar uh, mijn vader heeft iemand geholpen op een zeker moment en die zei kom naar België met mij. Maar ze konden alleen maar drie maanden in België blijven. Uh, en dan hadden ze een lijst van andere landen die de Joodse vluchtelingen op dat moment aannamen. En ze wouden niet weg. Want ze konden met Duits hier wel werken. En ze zijn begonnen met sigaretten te verkopen in de, in de achterkamer van het café aan Amerikaanse soldaten. En dan met uh, horloges en zo. En dan zijn ze begonnen met de stok Amerikaan op de trappen van de kerk. En, uh, en dan zijn ze naar Leuven gegaan. En waarom Leuven? Ik denk omdat daar niemand was die hun kende. En ze wouden een heel nieuw begin maar ik ben, meer, ik ben in 1958 geboren, dus ik, ik kwam meer, veel later dan mijn broer, die al was. En mijn ouders zijn hier vijf jaar illegale vluchtelingen gebleven. En op een zekere dag kwam een klant naar de winkel. Die hadden dus al een winkel in Leuven. En elke keer dat de police kwam, loopten ze weg. <laughs> en uh, die man zei, ik ga u helpen. En, uh, en zo zijn die gelegaliseerd en zo zijn we hier gebleven. En dan had ons eerst paspoort was uh, vluchtelingen en staatloos van de UN. En dan hebben we Belgische paspoorten gekregen. Mm. En hoe was het voor jou als kind
0: om op te groeien als, als uh, een kind van Holocaust overlevers?
8: Kijk, dat is uh, uw bloed. Uw uh, bloed. Het is, het, het is je bloed eigenlijk. Je, je, je hele verhaal, je wortelen, je, je zin op hier, wat je hier doet, waarom je hier bent, uh, wie je nooit zult kennen, waarom je geen grootouders hebt, waarom je geen onkels hebt, waarom je alleen één broer hebt, waar zijn hun negen broeder, broers en zusters, waarom zij alleen, wat zijn de nummers op de armen? Uh, ik, had, ik had veel geluk, want ik had ouders die vertelden. En zij hebben het ook verteld op, op zo'n manier dat je wou luisteren. En iedereen kwam naar mijn ouders luisteren. Ze, ze vertelden goed. En ze vertelden het aan klanten in de winkel soms. Uh, die, die die mensen aankeken, zo wie zijn die met het accent. Mijn vader kon niet, niet lezen, niet schrijven. Die heeft alle talen geleerd met de krant. Maar die kon eigenlijk niet schrijven. Die heeft drie jaar na school geweest. Mm -hmm. En... Uh, en ik heb dat allemaal meer begrepen als ik in 1991 met hun naar Polen ben gegaan. Twee jaren nadat de muur gevallen is, uh, konden we terug in Polen in. En we zijn gaan zien van waar ze kwamen. En uh, wat was het dorp van mijn vader, wat was het stadje van mijn moeder. En wie waren die mensen? En hoe was dat om daar terug te gaan? Ongelooflijk. Je was echt... Uh, uh, het is echt ongelooflijk. Je, 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 je ontmoet iemand en, die, en zijn verhaal of haar verhaal begint als hij 35 is. <laughs> en, maar je denkt, wie was die persoon vroeger? Wat, wat was je familie? Wat voor een huis woonde je? Uh, hoe zag je moeder uit? Je hebt geen foto's. Je kan niets zien. Uh, en dus voor het eerste keer heb je een beetje een beeld... Um, was het helend? Heeft het geholpen om daar terug te kunnen zijn? Voor mijn vader ja, en voor mijn moeder nee. Mijn vader was heel blij dat hij ons kon laten zien waar hij, van waar hij kwam. En, en ook, uh, hij heeft een leven gehad hier in België die hij niet in Polen zou hebben, in, een, in zijn klein dorpje. Hij, wist, hij werd heel cosmopolitisch en he, he, he heeft het heel goed gehad. Dus uh, het was ook het leven dat ik nooit zou gekend hebben. Mijn moeder was te boos. Te boos over wat ze, verloos, ver, uh, wat ze verloren had. Uh, het is niet zwart of wit of goed of slecht. Of, uh, het brengt een complexiteit en het, en ant, het antwoord. Ja. Het maar je, je zegt dat er, de,
0: dat er twee soorten mensen waren hè, in de naoorlogse jaren in Antwerpen. Mensen die wilden leven en mensen die van binnen gestorven waren.
8: Dat was wat ik herinner in Antwerpen. Er waren twee groepen, maar ik, dat is geen oordeling. Dat is gewoon een toestelling van mij. Dat er een groep van vriendinnen en ouders waren, families... ...waar je het gevoel hadden dat ze niet sterfden. Ze waren, ze hadden niet, ze waren niet gestorven, maar, maar ze, ze waren ook niet aan het leven. En mijn ouders waren aan de kant van het leven. Dus ze waren heel erotisch. Het was, ik ben hier niet voor niets... Ik heb dat niet allemaal meegemaakt om geen mooi leven te hebben. En ze hebben een heel mooi leven gehad daarna. En mooi leven wou zeggen vrienden, feesten, muziek, eten, mensen, reizen, hard werken, heel hard werken, maar, maar genieten van het leven. Ze vertelden altijd dat als ze in Leuven woonden, in 1946, dus juist na de oorlog, zaterdagavond kleedden ze zich aan en ze namen de trein en ze gingen dansen in Brussel. En ik denk, god, wie kan er denken aan gaan dansen als je juist... Maar het was een symbool van... We zijn hier om terug van het leven te genieten. Niet alleen... Want dat is onze grootste vengeance-wraak. Over het sterven van onze hele familie. Dat hebben ze niet kunnen wegnemen van ons.
0: Het was kunstenares Sophie Muller die half april dit Georgisch volkslied van de Roustavi Choir liet horen. En dit was maar een greep uit de 42 gesprekken van het afgelopen jaar. Alle gesprekken kan je integraal herbeluisteren via de website van Radio 1. Op de pagina van Touché vind je het hele overzicht. Volgende zondag beginnen we aan het nieuwe jaar met de al even nieuwe burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani. Radio 1